1: Ну что, лет наступило. А, не только климатической, но и календарное, с чем вас категорически поздравляем и начинаем готовить нас с вами, водителей, участников дорожного движения, к переменам, которые произойдут этим летом. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов у нас на связи. Олег... Доброе утро всем! Доброе да. утро! Да, привет! И вот самое важное, там много чего пишут в интернете, значит, какие-то законопроекты про штрафы, конфискацию, уголовное наказание, бла-бла-бла-бла-бла. Самое важное, вот то, что неизбежно наступит, нас с вами... Ну, то есть наши с вами штрафы госавтоинспекции будут списываться автоматически... 20 июня 2022 года вступает в силу закон, принятый Госдумой, закон об исполнительном производстве. И этот документ устанавливает возможность принятия в автоматическом режиме без участия живого человека решений Федеральной службы судебных приставов по вопросам наложения и снятия арестов, обращения отмены взыскания на денежные средства должника, а также на заработную плату и иные доходы должника. Таким образом, в автоматическом режиме могут быть списаны задолженности по штрафам. Штрафы копить не получится. Олег.
2: Да, так вот дело все в том, что что-то такое было уже, между прочим. Все новое, хорошо забытое, старое. Если к вам э, имеют претензии судебные приставы, то у вас раньше не списывались, но арестовывались счета Олег, во всех банках. Да, смотрите,
1: э, тут... Как бы одна очень простая проблема. А Раньше судебный пристав должен был переложить бумажки из одного ящика в другой. Вот. Просмотреть их, поставить какую-то подпись, печать и зарегистрировать все эти входящие документы. Исходящие тоже. Вот. Сейчас судебный пристав участвовать в этом не будет. Если есть решение суда о взыскании, э но как бы документы автоматом отправляются на списание.
2: Ну, я не знаю, радоваться этому или нет, я думаю, что скорее огорчаться, потому что, в принципе, всегда должна быть какая-то процедура, и должна быть возможность обжалования того или иного решения, вплоть до того, что судебное решение, Это не имеет никакого значения, uh -huh. как мне кажется, то есть человек должен быть защищен во всех смыслах. И, и что значит так просто списывать? И штрафы так просто списывать, и не,
1: все не, остальное? Не-не-не, погодите. То есть никто не отменяет вот эту стандартную классическую процедуру. Сколько там у нас есть? 60 дней на обжалование, на, ну, в смысле, самого штрафа, ну вот, потом. Легко, непринужденно можно обжаловать решение суда, который взыскал, постановил взыскать. Опять же, в положенные по закону сроки. Там 20 дней или сколько, я не помню. Ненастоящий сварщик, не юрист. Так или иначе, все эти процедуры не отменяются. Просто после того, как заканчивается время, усилия живого сотрудника службы судебных приставов по взысканию с вас долго не понадобится. Все запустится в автоматическом режиме. После того,
2: как прошли все сроки. Да, но я должен сказать по собственному опыту, что очень сложно добиться каких-либо э, изменений, э, скажем так, у судебных приставов. Во-первых, они в ковид не работали. Кстати, ковид никуда не ушел. А вот. Вот, поэтому ограничения какие-то есть. Во-вторых, сложно было что-то э, потребовать и чего-то добиться. Только при помощи юристов. Вот, собственно, и вся э, новация. Меня это лично не, не очень радует. Хотя, э, с другой стороны, лето пришло, будет теплее, и уже это само по себе хорошо. Но, в принципе, мы живем в таком мире, который, к сожалению, или к счастью, э, достаточно быстро меняется и не дает расслабиться. Потому mm -hmm. что всегда принимаются какие-то новые законы, какие-то новые уложения. И, мне кажется, самое интересное из них, вот то, что касается всех автомобилистов, э, вот, это то, что будут, наконец, приняты Штра ГОСТы по штрафам По работе камер фото видеофиксации Вот это, mm -hmm. мне кажется, очень Интересная и важная история так, Я, а, кстати, да Говорите Я,
1: Я, кстати, У меня Дмитрий... свои соображения есть По этому поводу, но давайте сначала послушаем Что, mm -hmm. что вы думаете
2: mm -hmm. Да, для меня было, например, надо сослаться Во-первых, что это материал из газеты Коммерсант это э, Все-таки их в каком-то смысле эксклюзив Они беседовали <coughs> С представителем, простите Научного центра безопасности дорожного движения МВД России. Так что для меня было откровением, что в принципе до сих пор с 2016 -го года, когда мы все знаем, что какие-то нормы действовали, все эти нормы, вот все эти ГОСТы носили только рекомендательный характер. То есть в принципе кто во что гораздо, тот так и устанавливал эти комплексы и взимался на штрафы. Так и до сих пор устанавливают, есть
1: ГОСТ 2016 -го года, он до сих пор действует. И, как вы говорите, он до сих пор рекомендательный.
2: Вот -то именно. То есть, кто во что гораздо Нас просто взимали серьезные суммы, там я не знаю, десятки или сотни миллиардов рублей в общей сложности, так сказать, без каких-то обязательств, без особых так сказать, прописанных железно так сказать, событий, которые происходили на дороге. Вот теперь новый ГОСТ, он очень интересен с этой точки зрения, он подробно описывает каждое из 21 события, так сказано, да, то есть это состав правонарушений, нарушений ПДД, которые должны фиксировать автоматические комплексы. И тем, кто их обслуживает, тем, кто их разрабатывает, устанавливает, обслуживает, это мало не кажется, потому что первое, что я услышал в комментариях, это то, что «ну вот, теперь комплексов будет меньше», Многие, многие требования как бы э, сложно исполнимы и так далее. В общем, плач Ярославного Кремлевской стены от да, производителей, которые объединились в, в ассоциацию ОКО, ну так, так называемую.
1: Олег, радоваться нужно? Радоваться тому, что камер автоматических камер на дорогах реально может стать меньше, потому что э, значительная часть того, что висит, Сейчас. Она не будет удовлетворять требованиям ГОСТа. Они просто технически ну как бы не подготовлены к, к, к тому, что
2: собираются принимать наши власти. Да, я очень на это надеюсь, на самом деле, что, во-первых, их станет меньше. Но, к сожалению, рассчитывать на это всерьез нельзя. Потому что, конечно, переделывают софт. Там, собственно говоря, большая часть – это чисто программная история. Поэтому, да. конечно, они все это переделают и... Камер в итоге к тридцатому году станет больше в полтора раза, если не ошибаюсь, а на это в том дороге. случае,
1: если у производителей этих самых комплексов фиксации вот, у них хватит электроники, потому что а, по состоянию на сейчас запасы комплектующих для а, вот этих комплексов фото-видеофиксации, они, по-моему, рассчитаны на год, или до, до конца года, вот я точно не помню. Ну, короче говоря, они ограничены, и больше их ну, пока не предвидится. Вот эти Дмитрий, скажите,
2: этой начинки, скажите честно, вот вас это огорче.
1: Давайте этот вопрос адресуем нашей аудитории 8 девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в вайбере и телеграме. Вопрос такой: скажите а если камер на дорогах станет меньше, как вы думаете, будет лучше? изменится безопасность, изменится наше с вами поведение на дорогах, если камер станет меньше.
2: Так, и вот... да, это интересный вопрос. Mm -hmm. В общем-то камеры свою задачу выполнили на самом деле. Мы, у нас неуклоны, как бы кто бы что ни говорил, в том числе ГИБДД, так но ну, неуклонно снижается количество правонарушений в общем, на дорогах. Но есть, конечно, отморозки, которым закон не писал, они всегда были, есть и будут. Но тут никуда не денешься и под них на них ориентироваться совершенно не имеет смысла. Но давайте вот несколько слов буквально, так сказать: э, о чем идет, собственно, речь в этом а новом в, госте. Что хотят. На...
1: Вот. Эксперты МВД, кстати, эту штуку прописали на люди из
2: научно-исследовательского института безопасности дорожного движения. Дорожного движения, да. И, кроме того, прошло общественное обсуждение. обсуждение. И, в принципе, большинством населения эта история поддержана. Меня спросили, я бы тоже ее поддержал. Потому что надо доказывать, что это правонарушение состояло. Сделано не в угле установки камер и так далее, а вот в том, что это было. И сегодня, вот сейчас, допустим, скоростной режим, да, самое частое нарушение, должно быть подкреплено это нарушение двумя фотографиями, двумя снимками. Обзорным транспортного средства и крупным снимком его номера. В новом стандарте уточнено, что фотография должна быть, должна быть достаточно высокого разрешения, чтобы распознать категорию транспортного средства и дорожную инфраструктуру, знаки, разметки и так далее. Я рассказывал по-моему нашим уважаемым слушателям, как меня оштрафовали за то, что задним колесом я заехал на сплошную линию. Мне пришлось заплатить этот штраф. Ну, естественно, легче заплатить, чем обжаловать. Так вот, если фиксирует камера выезд на выделенку, на полосу для транспорта, проезд под кирпич или на дорогу с односторонним движением, то на снимке по новым правилам должен быть виден и знак, требования которого
1: нарушил водитель. Я не понимаю, вот честно, не понимаю. Допустим, со скоростным режимом. Как в одном кадре поймать машину
2: и знак, если знак висит перед машиной? Вот, поэтому, поэтому в гости написали, что если такой возможности нет, то можно с интервалом не более пяти минут сделать два снимка. Ради mm -hmm. Бога, делайте у нас камеры на каждом шагу. Mm -hmm. Но главное, чтобы вот это правонарушение было совершенно абсолютно точно доказано. И никаких двойных толкований быть не могло. Вот оно, конкретно, вот mm -hmm. знак вот, так сказать, разметка, вот автомобиль, который двигается с определенной скоростью. А, все. кстати, еще одна маленькая
1: деталь. Да, там в этом госте прописано, что автоматические камеры должны перенастраиваться под показания электронного табло. Вот помните эти да, знаки, да, которые да, висят да. на, на МКАДе, значит, на, на магистралях, которые меняют свои показания, меняют скоростной режим в зависимости от дорожных условий. Там снег, туман, гололед, вот это все. Вот. И теперь дорожные камеры должны будут фиксировать нарушение скоростного режима, ограниченного вот на этих электронных табло. Вот такая история.
0: Вернемся через пару минут. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. Читайте телеграм-канал. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». Продолжаем обсуждать перемены на дорогах. Я еще раз напомню, с 20 июня у службы судебных приставов появляется возможность автоматически списывать штрафы за нарушение правил дорожного движения. То есть копить штрафы не получится. Если есть решение суда, в общем, все автоматически будет списано. А Во-вторых, наши власти работают над ГОСТом, который упорядочит работу автоматических комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. С Олегом Осиповым мы обсуждаем подробности этого ГОСТа. Что там у нас еще, кроме
2: того, что... Кроме есть... скорости. Да, кроме скорости. Скорость с интервала можно снимать, чтобы был виден знак. Но вот При нарушениях на перекрестках камера должна выдавать минимум 4 снимка, по которым можно проследить, что машина проехала на красный свет, например. А если водитель не уступил дорогу пешеходу, на одном снимке должна быть видна приближающаяся машина и человек на зебре. На втором автомобиль и пешеход одновременно на переходе. Более того, необходима и видеозапись. Кстати, у нас же комплексы не просто фото, а фото видеофиксации Эта видеозапись должна подтверждать, что пешеход в результате проезда машины вынужден был изменить траекторию движения или остановиться. Иными словами, и там были ситуации, многие получали за этот штраф. Пешеход, пешеход уже перешел, собственно, одна нога на, пеше... на зебре, а вторая уже за пределами дороги. Тем не менее штраф приходил, теперь не будет приходить. Вот, собственно, против этого пункта, в частности, очень сильно возрождают те, кто устанавливает, и те, кто кормится за счет этих самых камер. Скажем прямо. И кроме всего прочего, то, о чем, э, Дмитрий, вы говорили, стандарт обяжет всех производителей камер синхронизировать работу комплексов со знаками временной информации, с цифровыми табло и так далее. Или там, с теми знаками, которые просто стоят внутри ноги временно. Сообщение на таких знаках э, может меняться, к примеру, во время дождя, тумана, и за всем этим должна автоматически следить и автоматически перенастраиваться, вот это самая камера, то есть комплекс фото-видеофиксации. Mm. Во
1: Вообще, на самом деле, странно. Получается, <с вот <с у нас на КАДе кольцевой дороге вокруг Петербурга вот только сейчас начинают синхронизировать автоматические камеры и вот эти электронные табло, не дожидаясь введения нового ГОСТа, ну, просто потому что, ну, как бы реально какая-то идиотическая ситуация, когда скоростное ограничение 90 на КАДе, в силу погодных условий, а камеры настроены на 110. Но да, это... про... Тип, типа, зачем, зачем это скоростное ограничение? Ну, просто как предупреги... предупреждение, что ли?
2: Ну... Вот именно нет. Это, то есть это все при, при, приводится, ну, к, э, вот на самом деле к стандарту, к тому самому, который должен действовать. И это нормально. Там есть еще смешная вещь, например. Я не знал об этом. Не знаю, знали ли вы. Программа должна определять и распознавать, например, госзнаки, государственные регистрационные знаки, перевернутые на 180 градусов. А что, как, а, так Нет, конечно. Я вот этому поражаюсь. Оказывается, поступают так некоторые автовладельцы, как утверждает ГИБДД, пытаясь уйти от ответственности. То есть мне бы в голову не пришло перевернуть знак, потому что я знаю, что первый... ГИБДДшник остановит меня, инспектор остановит меня на дороге и скажет, да ты что, брат, что это такое? Как у тебя номера висят? Оказывается, это делают, а... ну, что
1: удивительно. На прошлой неделе мы обсуждали так называемые 3D-знаки, такой типа мод не моды появилась ну короче говоря делают циферки из пластика и наклеивают их на место вот этих отчеканенных цифр на номерном знаке госавтоинспекция выступила с официальным предупреждением что это вот категорически так нельзя делать хотя в принципе как бы, по большому счету ничего не нарушает тем не менее
2: госавтоинспекция угрожает лишением прав ну, в общем, я честно не понимаю, зачем это делать. Видимо, да. именно для того, чтобы уходить ну, как-то от камер. Нет, ну, во-первых, это красиво, потому что камерам пофигу, они
1: распознают картинку. Not. Слушайте, uh.
2: мне, собственно говоря, и обычные знаки нравятся. Что значит красиво? На ну, вкус и цвет. На вкус и на цвет, вкус цвет рек... да. Нет, uh -huh. ну, это дурной вкус на самом деле. Как вот эти вот огоньки, которые мигают под нищим или там все прочее, о котором мы в свое время говорили. Да, и собственно сейчас на дорогах есть. Это все несколько раздражает. И кроме того, вот это уж точно не соответствует э, ГОСТов. Все, что касается номеров, это действительно уже не дело автовладельца, а это дело государственной структуры, которая занимается регистрацией. Uh -huh. Поэтому вносить изменения, конечно, это глупо. Но переворачивать еще глупее, но тем не менее, так люди поступают. Uh -huh. ну, оно...
1: Да, вот способность распознавать перевернутый номер, она в гости на комплексы прописаны. Ладно. Мы, на самом деле, не знаем, когда этот ГОСТ будет принят и вступит в силу, но, судя по тому, какой информационный кипиш вокруг него, все, в общем, достаточно серьезно. Еще раз повторю, это разработка Министерства внутренних дел, вот, и общественное обсуждение, она уже прошла. Впереди, насколько я понимаю, Госдума.
2: Да, и я очень надеюсь, что это пройдет, потому что, действительно, ну, что такое, когда штрафы были не по ГОСТу? То, что говорят, это неправильно. Помните, мы много рассказывали об этом. 200 mm -hmm. километров в час на какой-то добитой газели – это, конечно, слишком сказать, большое допущение. Но такие штрафы приходили. Другое дело, что это, наверное, все же не слишком сильно поможет автовладельцам, которые решили обжаловать штрафы. Вот говорят, есть госуслуги, пожалуйста, оттуда. Правда, там эти, эта система обжалования работает через пень колоды до сих пор. Насколько мы видим по тем письмам, которые в редакцию приходят, по звонкам, это не всегда срабатывает, как положено, должным образом. Ну и, кроме всего прочего, конечно, вот эта ассоциация ОК объединяет производителей и операторов, она выступает пока против. Надеюсь, что к ним как раз, к этим людям прислушиваться не будут, а введут ГОСТы, как положено. Но не знаю, облегчит ли это нам с вами жизнь, дорогие друзья. Очень надеюсь, что облегчит. По крайней мере, временно камер станет меньше. Есть подозрение
1: еще раз напомню, что у производителей автоматических камер ограниченный запас электроники. ГОСТ предполагает другие технические требования к камерам, соответственно... Есть высокая вероятность того, что устаревшие камеры, не соответствующие ГОСТу, будут снимать, а заменить
2: их нечем. Ну, по крайней мере, пока. Вообще, а, Дмитрий, вот еще одна мысль, позволю себе высказать ее. Это вообще нормальная история, когда от тебя государственные органы требуют больше, чем ты можешь сейчас предложить. Помните, так было с нормами евро по выбросу mm -hmm. вредных веществ? То есть за пять лет предупреждали, это не у нас, а во всем мире, так сказать, в Европе, в Америке и так далее, что вот с этого года, с этого числа ваш двигатель не должен так сказать, слишком загрязнять атмосферу. Вот нормы, которые будут действовать. И производители автомобилей готовились. В итоге, так сказать, за много лет, десятилетия уже больше, в Европе дышать стало намного легче. Да и у нас стало дышать даже легче. Угу. Ну, вот теперь, конечно, к сожалению, э, так, норму мы пересматриваем в силу э, ситуации, которая возникла. Но, в принципе, это нормальный путь, когда вас заставляют делать приборы, автомобили, все что угодно лучше, чем вы делаете сейчас. Мне кажется, вот это и есть, собственно говоря, составляющая прогресса.
1: Так, вот теперь мы... Плавно пере... вспомнили слово «деконтентинг», значит, нормы евро. Сколько у нас сейчас евро в а, 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 антикризисной ладе? евро
2: два если не изменяет память? Ну, я думаю, вообще за этим евро в антикризисной ладе следить уже никто не будет. Это 90-сильный вот этот самый двигатель, столетний. Да, восьмиклапанный Да, восьмиклапанник. Так,
1: слушайте, в общем, на этой неделе появились сведения о том, что АвтоВАЗ начинает выпуск упрощенных машин 6 июня, совершенно точно. То есть через неделю, в следующий понедельник, конвейер двинется и планируется выпускать по 3,5 тысячи машин, а
2: это гранты, в месяц. А um. можно и до 10 тысяч. Это все зависит от того, оптимисты или пессимисты работают на конвейере. Так? Стакан наполовину, полный, наполовину да, полный или наполовину пуст. В общем, до 10 тысяч могут выпускать этих самых лад. Ну, наверное, это имеет смысл, потому что ездить на чем-то надо, мы не можем не передвигаться. И э, пока все наладится с поставкой компонентов, это еще неизвестно, когда и как будет. Хотя, на самом деле, каналы есть, и параллельный импорт так называемый. Но, в общем, пока будем довольствоваться тем, что есть. Параллельный импорт для автозавода, ну, как бы совсем
1: плохая история, потому что эти, эти детали, они же по параллельному импорту приходят без сертификатов, и их нужно сертифицировать внутри страны, это вообще... Совершенно абсолютно геморройная история. Так что в грантах, вот этих упрощенных, антикризисных грантах, не будет подушек безопасности, не будет системы БС, не будет автоматической связи с диспетчером системы Эра глонасс Значит, в совсем базовой комплектации не будет даже усилителя руля. Но как бы, если тебе нужно... Ну, ну, на, на самом, самом деле, же повозка, вот в, 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 в полном абсолютном смысле этого слова, а, то да? ладно, да, вот, но это не машина, не автомобиль, на мой Да взгляд.
2: более того, там на некоторых самых простых комплектациях будет рулевое колесо от Калины. А, ну да. Э, да, но, правда, в дорогих обещают все-таки усилитель руля поставить. Mm -hmm. Так что, э, ну, можно будет выбирать, а это уже хорошо, на самом деле. Оп. Ну да, выбор
1: С усилителем или без? Так, 8-967-200-RON-9702 Это номер, по которому мы принимаем сообщения В WhatsApp, в Viber и Telegram Буквально через пару минут вернемся в эту студию Для того, чтобы поговорить о том Каким будет Ближайший АвтоВАЗ И что будет с нашим автопромом.
0: Вы слушаете радио Комсомольская правда Радио, которое не оставит вас равнодушным вот теперь мы вместе держимся, и мы либо вместе победим, либо другого либо я не обсуждаю. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа "Мой автомобиль".
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли продолжать движение на красный свет светофора, если нет стоп-линии, нет знака стоп, не создаешь помеха пешехода, переходящему светофор на зеленый свет? Это 30-й Новосибирск спрашивает нас. Смешной вопрос
2: <плывут> должен сказать, честно.
1: <плывут> Смотрите, как я понимаю, речь идет о том, что ты завершаешь маневр. Ты остался на перекрестке в тот момент, когда уже
2: зажегся красный. И там уже нет, пешеходы если... Если ты завершаешь маневр, да, но если пешеход двинулись, вообще ездить на красный нельзя ни при каких обстоятельствах. Остановитесь лучше. Это вот обычный банальныйший совет. А, ост ост остановиться перед светофором, перед стоплением, перед, перед знакомством. Стоп.
1: совершенно да. верно. Но За, если.
2: Зашибись, если ты уже на перекрестке. Если ты уже на перекрестке переехал пешеходный переход, то останавливаться, конечно, не имеет никакого смысла. И нельзя. Ты обязан завершить маневр. Более того, если есть э, те, кто едет поперек дороги, сказать, там, допустим, уже поехали, они должны пропустить тебя, чтобы ты завершил маневр. Это требование никуда не ушло из правил дорожного движения. Угу. Вот. Но, да, опять но, же, так сказать, но пешеход в этой
1: ситуации главный. Ты обязан его пропустить. Стоишь перед перекрестком, тебе
2: сигналят там справа, говорят, уйди с дороги, чертой матери. Нет, и не не обращать внимания. Mm -hmm. Не обращать, игнорировать, но и пальцы не показывать. Просто, так сказать, спокойно тут, э, стоять. Mm -hmm. Вот и все. Ну, это, конечно, смешно. Я думаю, что все водители, тем более опытные люди, знают. А вот, кстати, мы поговорили тут о ладах, нет АБС и так далее. Я вот подумал о чем. Если человек обучался на машине с АБС езде, да, mm -hmm. то теперь ему надо будет в общем, в каком-то смысле переучиваться. Раньше-то да. не было этой проблемы, сказать, Слушайте, потому что...
1: Погодите, насколько я понимаю, АБС включается при экстренном торможении и с пробуксовкой. То есть
2: мы в обычной жизни практически не используем эту функцию. Не совсем так, потому что АБС включается на скользком покрытии, допустим, да, когда вы сказать, тормозите, замедляетесь и все прочее. Но в чем смысл? АБС делает машину управляемой, даже при торможении, понимаете, да? Да, при То торможении на скользком покрытии, когда на ее На скользком принести. покрытии, да. Mm -hmm. Теперь у вас это отсутствует. То есть надо приобретать какие-то навыки. Лучше всего пройти курс аварийной контраварийной подготовки, чтобы понимать, как э, обращаться с педалью газа, с рулем и так далее, вот в таких ситуациях, а без это, АБС.
1: Это в том случае, если вы собираетесь покупать машину без АБС, потому что, еще раз повторю, АвтоВАЗ запускает производство антикризисных грант 6 июня и планирует до конца месяца выпустить по пессимистичным прогнозам три с половиной тысячи машин без АБС, по оптимистичным 10 тысяч машин. Значит, Раньше нам чиновники, возглавившие АвтоВАЗ, говорили, что готовы выпускать 30 тысяч машин в месяц для того, чтобы удовлетворить... Как бы спрос на автомобили в нашей стране. Это капля в море. Ну, правда?
2: Капля, конечно. Вне mm -hmm. всякого сомнения. А китайцы идут, как правило, с АБС уже. Mm -hmm. что? Yeah. Хотя я бы не, не знаю, я бы, наверное, предпочел, все-таки Ладу в данном случае. Окей, okay. покупаем ладу yeah. без АБС. Идем на разборку и ставим АБС. И что касается восьмиклапанника, кстати говоря, этот двигатель, как ни странно, он на Ларгусе стоит, и стоял даже с АВСом, без АВСа. Он более тяговитый, он более подходит для таких вот развозных фургончиков. Mm -hmm. Поэтому я бы так, собственно говоря, особых претензий к этому восьмиклапаннику не имел. Достаточно надежная конструкция, много лет работала. Вот. А что касается АБС, я должен доложить, что я, например, пол жизни ездил без АБС, так что в каком-то смысле привык. Можно имитировать АБС, для этого есть специальное упражнение. Ну, да бог с ним, оставим это, АБС без АБС, захотим, ездить будем.
1: Ну, в общем, да. Другой вопрос на чем? Тут агентство «Автостат» выкатило исследование по поводу самых ликвидных и самых неликвидных автомобилей на российском рынке. У меня плохие новости для владельцев французов. «Пежо» – это один из самых неликвидных автомобилей в нашей стране.
2: Вот это удивительная вещь, между прочим. Меня она всегда забавляла. Как ни странно, да. Как ни странно, Peugeot 508 туда попал, ну и китайцы, естественно. Лифан Солана, Лифан X50, вот это вот все, все, что нам дано.
1: Короче, как вот это, автостат пришел к этому выводу, потому что это неликвидные машины. Значит, они изучили цены. На 200 моделей автомобилей, которые продавались новыми в России в 2018 году, сравнили их с ценами на эти же машины на вторичном рынке в этом году. Все получилось. Эм, Peugeot 408, а 508, э, Lefant Solana, Lefant X500... Э, господи, X50. Да-да-да. да. да, 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 да. Вот, они потеряли больше 30% стоимости за
2: три года. Но как бы... Да, вот просто я не знаю, знаешь ли ты сколько теряет автомобиль, который выехал за пределы заворота делеского центра сразу немедленно, через две секунды, после сколько? того как выехал до 15%. процентов. Так что я тут особенного внимания не обращал. Но действительно, спрос на вот эти автомобили конечно падает чудовищными темпами. Кстати говоря, падение спроса зафиксировано. Если бы они немножко еще посмотрели на премиум сегмент, ну, например, на автомобиле Вольво. Вот традиционно, почему-то Вольво теряет в цене тоже достаточно много, хотя машина вполне пристойная. Впрочем, в последние годы, когда они перешли только на двигатели двухлитровые, я понимаю, почему, потому что ресурс невелик, в общем-то, между нами говоря. Ну, у китайцев ресурс еще меньше.
1: Но, но в э, десятке автомобилей с низкой остаточной стоимостью э, еще УАЗ-пикап, Лада э, Гранта внезапно, Ниссан Мурана, Патриот, ну и, да, китайцы Джили М-Грант 7 и Х7. Вот. Меня удивляет
2: только Ниссан Мурана, честно скажу. Вполне это, вполне себе пристойный автомобильчик, достаточно надежный. И двигатель там не неубиваемый, неубиваемый стоят, даже вот 3,5-литровый, это 3,5. Ну, в общем, ну я бы тут засомневался сильно. С другой стороны, да, действительно, может быть, модель сама устарела, поэтому и особым спросом не пользуются. Ну, а французы традиционно, к сожалению, не востребованы на в вторичном рынке. Мне да. кажется, что в некоторых Нам... случаях не заслуженно, не вполне заслужено.
1: Я уточню, речь идет о, господи, французских претензиях на
2: премиум. Peugeot 408 и Peugeot 508. 508, да. да? Ну, 508 там есть недостатки, на самом деле. Там коробка не очень хорошая была, так сказать, на 508. А 408, ну, не знаю, может ну, быть, тоже. Может ну, быть, пластик рассыхался. Ну, Чего это знает?
1: Ладно. У нас еще минуты три до конца этой четверти часа. Есть время потрогать конкретную машину руками. В очередной раз смотрим на немца. Это что у нас. Это
2: посад, посад, посад. Внедорожный посад, черт подери. Внедорожная да, совершенно верно. Я должен сказать, что э, тут ко мне приходит много вопросов вот, в связи с предыдущими эфирами, когда мы о нем обмолвились, что я говорил, что там можно подстраивать жесткость подвески, в том числе не на всех mm -hmm. версиях, согласен. Mm -hmm. То есть есть версии, на которых этой подвески нет. Ну да. Тогда надо просто выбирать, где она есть. В принципе, я тоже проехал. Это очень оптимистичное
1: заявление. Да. А, но... Машина, еще раз, на всякий случай, машина-то есть
2: на российском рынке, она продается у нас? Вот удивительное дело, что да. О. Пока, видимо, старые запасы, может, какие-то, которые успели вести в начале года, но она до недавнего времени существовала. Я не уверен, что она сейчас стоит в свободной продаже, но то, что она есть, это была, это совершенно mm. определенно. Но, ну, конечно, это, это не 3 копейки, месте. это 5 миллионов, да, небольшие. Mm. небольшим. Поэтому, конечно, автомобиль стоит денег, и он свои деньги действительно, в общем, оправдывает. Потому что, ну, во-первых, двухлитровый, он один двигатель у нас, к сожалению, пока двухлитровый TSI с турбиной. Бензиновые. Я бы единственное, что рекомендовал тех, кто заботится о ресурсе, отключать систему старт-стоп, особенно э, в пробках. Потому что вот это, она ресурс, конечно, съедает, у нее всякого сомнения. Но для этого специальная кнопочка есть. Кроме того, машина очень э, удобная, практичная и динамичная при том. 6,8 до сотни, 231 км в час максимальная скорость. То есть автомобиль уж точно не кажется аутсайдером. Вообще, между прочим, это в немецкой традиции делать и Ауди, и Volkswagen сказать, быстрыми именно в кузове универсал. Вот в данном случае в таком, на котором я езжу. Зачем разгонять такой сарай? Ну, чем, трудно чем, сказать. Да, в чем практический смысл? Ну, практический смысл в том, чтобы быстрее доехать, как всегда, это первое. А второе, когда у вас под, ногой, под правой ногой запас мощности, это безопасность одновременно. То есть вы можете совершить маневр быстрее, уйти от столкновения, в частности, там, ну и так далее. Таких ситуаций множество на дороге. Я предпочитаю мощные машины тем, которые еле-еле набирают скорость, потому что это небезопасно, как мне кажется. Ну и, кроме всего прочего, главное достоинство, с моей точки зрения, это не только вместимость багажника огромного, но и расход топлива. В городском цикле чуть больше 10 литров у меня получается, 10,8. По, по паспорту 10 литров. Это очень неплохой показатель для такого э, динамичного и, в общем, не маленького тяжелого автомобиля. Mm, к тому же на полном приводе. К а, да.
1: Олег, э, Олег, спасибо. Хорошего дня. Всего доброго. Удачи на дорогах всем.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз про «Москвич». И это не про перезапуск завода в Москве, а про машины с шильдиком «Москвич», которые до сих пор бегают по нашим дорогам. Как следует из данных автостата, от 30 мая всего в России таких машин зарегистрировано почти 200 тысяч. Более половины в двух федеральных округах, в Центральном и в Сибирском. Однако лидером по количеству стоящих на учете москвичей является Москва. В первопрестольной их почти 16 тысяч. Ну и вот здесь
3: слово Сан Сан Чу». Предыстория на Остаповском шоссе близ станции бойня, что тогда было далекой окраиной Москвы. В конце 20-х вырос автосборочный завод. Ему присвоили имя коммунистического интернационала молодежи или сокращенный Ким. Свою деятельность завод начал со сборки из американских деталей легковых машин Форд. Но. В январе 1939 года глав автопром принял решение перепрофилировать завод со сборки на производство малолитражных автомобилей. Для производства предложили взять «Форд-Префект». На его основе в НАТИ изготовили двигатели шасси, а дизайном занялись на Горьковском автозаводе. Художнику Валентину Бродскому удалось здорово современить устаревшему к тому моменту конструкцию. Получившиеся назвали «Ким-10». А вот как тогда жили работники завода? Зарплата в это время была 400 рублей. Пол-литра водки стоило 6 рублей 50 копеек. А килограмм вареной колбасы 16 рублей. Говядина обходилась советскому человеку в 7 рублей за килограмм. Буханка ржаного хлеба 85 копеек. Батон пшеничного 1 рубль 70 копеек. Туфли дамские 10 рублей. Но надо было иметь талон. Бензин А-59 тоже распределяли по карточкам. А розничную цену на первый советский автомобиль, разрешенный к свободной продаже, утвердили в 8 тысяч рублей. Наступил год 1947. Из ворот завода малолитражных автомобилей на Остаповском шоссе выезжают новые «Москвичи-401». Эти машины впервые в СССР разрешено было покупать частным лицам, не спрашивая разрешения начальства. Небогатые энтузиасты автомобильного дела покупали его в складчину. А наш великий актер Алексей Баталов, получив от Анны Ахматовой деньги, чтобы приодеться, вместо этого купил себе «Москвича». Поездила на таком и балерина «Майя Плесецкая». После денежной реформы зарплата водителя 525 рублей. Бутылка водки столичные 30 рублей 70 копеек. Колбаса докторская 27 рублей 30 копеек за килограмм. Говядина, если посчастливилось найти ее в магазине, 24 рубля 30 копеек. Буханка черного хлеба 2 рубля. Белый батон 2 рубля 80 копеек. Необходимые для жизни галоши. Производство фабрики «Красный богатырь» 40 рублей за пару. Билет в любимое развлечение советских людей кино 2 рубля 94 копейки. Цена автомобиля Москви 401 в это время 9 тысяч рублей. Бензин все еще по карточкам. А-66 1 рубль 50 копеек. Год 1956. С конвейера московского завода малолитражных автомобилей на Волгоградском проспекте побежали москвичи 402. Первые новые автомобили оттепельной эпохи. Их начали выпускать на несколько месяцев раньше Волги ГАЗ М-21. И зарплата в стране стала повыше. Слесарь-сборщик на конвейере получал 710 рублей. Но водка московская стала стоить 21 рубль 20 копеек за поллитра. Колбаса докторская – 22 рубля. Женой хлеб – 1 рубль 24 копейки. Пшеничный – рубль 70. Говядина – первый сорт – 15 рублей. Билет в театр – 8 рублей. Туфли женские отечественные – 250 рублей. полотенце махровое тогда их стали поставлять из Китая – 11 рублей 80 копеек. Сам москвич стоил 27 тысяч рублей. В очереди надо было стоять 3-4 года. Бензин на 72 – 2 рубля 40 копеек. Год – 1967. На автомобильном заводе имени Ленинского комсомола создан новый автомобиль Москвич 412. Во многом он был продолжением знаменитого 408 а в чем-то совершенно иным. По наследству от предшественника достался кузов, все еще современный, по меркам второй половины 60-х и очень стильный. Москвич-412 прожил долгую и, в общем-то, счастливую, но слишком долгую жизнь. Инженер в это время получал зарплату в 90 рублей. Водка московская стоила 2 рубля 87 копеек. Руб. Эта цена была воспета во многих литературных произведениях. Колбаса докторская, уже не всегда доступная, 2 рубля 20 копеек. Руб. Буханка черного хлеба 14 копеек. Батон белого 13. За килограмм говядины, если она была в магазине, надо было отдать 1 рубль 35 копеек. Руб. На рынке продавали за 3 рубля 50. Магнитофон «Эльфа» стоил 90 рублей. А мечта всех домохозяев «Стиральная машина Волга» стоила 132 рубля. Сам москвич 412 продавался за 5093 рубля. Но уже по распределению бензин «Ай-93» стоил 9,5 копейки за литр. Год. 1979 предолимпийский на автозаводе сделана модификация москвич-2140 люкс. Советский народ в это время стал позажиточнее. Зарплата водителей-испытателя поднялась до 180 рублей. Правда, подорожала водка. 3 рубля 62 копейки за бутылку. И колбаса подорожала. За килограмм вареной, не очень хорошего качества, 2 рубля 60 копеек. За буханку черного надо было отдать 16 копеек, а батон белого так и остался, 13 копеек. За килограмм говядины требовали 2 рубля. Любимая игрушка всего советского народа, цветной телевизор Рубин, стоил 650 рублей. Бензин А76 в это время обходился в 40 копеек за литр. Цена автомобиля Москвич 2140 люкс тысяч рублей». Год 1989 перестроечный. На конвейере завода появился новый автомобиль – переднеприводный «Москвич-2141». За основу была взята «Симка-1308». Довольно успешный проект французского подразделения «Крайслер». Зарплаты остались прежними. Конструктор получал те же 180 рублей. А вот водка здорово подорожала. В рамках антиалкогольной кампании за пол-литра стали требовать 9 рублей 10 копеек. Подорожала и колбаса – «Любительская» стоит 2 рубля 90. черный хлеб» остался в той же цене. А вот «Батон белого» горожанам стал обходиться в 28 копеек. «Говядина на костях» 2 рубля 35 копеек. Самый инновационный продукт того времени – видеомагнитофон «Электроника» – 1200 рублей. Бензин здорово подорожал. «А-76» стал стоить 3 рубля за литр. А «Москвич» 2141, невзирая на низкое качество, поднялся в цене до 9000 рублей. Год 1999 СССР уже нет, а ЗЛК еще есть. И выпускают он москвичи со странными названиями. Светогор, Юрий Долгорукий. Апофеозом этого безумия стал лимузин Иван Калита. В этот послекризисный год зарплата станочника 20 тысяч рублей. Водка особая 33 рубля. Колбаса вареная 44. И она есть везде. Хлеб черный 2 рубля 60. Белый 3,22. Говядина 31 рубль. Бензин на 85. 15 рублей за литр. Автомобиль «Москвичка-Лита» 20 тысяч долларов. На этом история московского автомобильного завода заканчивается, а россияне дружно пересаживаются на Рено. Год 2022. Неожиданно следует продолжение.
0: Предыстория
1: Сан Саныч, спасибо. Это Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Радио «Комсомольская правда». Берегите себя.
0: Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇